0: Damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Estamos contentos y gozosos de que estén en medio nuestro. Nos encontramos inmersos, estudiando, aprendiendo y conociendo sobre el libro de Hechos de los Apóstoles en la serie que hemos titulado Evangelio, Misión y Expansión. De modo de repaso y para ayudarnos a eh, ubicarnos en donde estamos, en nuestros primeros cuatro mensajes hemos visto en el primer mensaje la introducción al libro, el autor, a quién le escribe, la razón, el género de este libro. En el segundo mensaje vimos la misión que nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al Padre, le dio a los apóstoles, a sus seguidores. En el tercer mensaje vimos cómo se completa ese equipo para ir a la misión. Y la semana pasada vimos, y el pastor Marcos en un poderoso mensaje nos explicó en los primeros versículos del capítulo 2, el poder que se le otorgó a los apóstoles y a los seguidores de Cristo para ir a cumplir esa misión. Jesús había prometido... Que el Consolador iba a venir y que los iba a empoderar y que los iba a capacitar para ir y predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. La semana pasada vimos esto y vimos cómo el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120 en el aposento alto. Lo que produjo eso es que comenzaron a hablar en diferentes idiomas y sobre 20 nacionalidades estaban allí en Jerusalén en el día de Pentecostés reunidos para celebrar la fiesta de la cosecha. Y allí en ese día que Dios decidió enviar al Espíritu Santo, empoderar a los creyentes, ellos comienzan a proclamar en diferentes idiomas las maravillas de Dios. ¿Pero qué sucedió? Que mientras eso estaba pasando... Algo sobrenatural, como dijo el Pastor Marcos, el tercer evento más importante de la historia. Siempre hay un grupo, que no importa lo que Dios haga, y voy a citar textualmente las palabras del Pastor Marcos, trivializa aquello que Dios llena de importancia y de significado. No importa lo que está ante sus ojos, el incrédulo y el burlador siempre va a ser nulo Cree él o cree ella Lo que Dios le da importancia y significado Pero Yo quiero que usted entienda algo Porque el mensaje de la semana pasada fue solemne Y terminó como debió haber terminado Con un cuadro tétrico Que ante lo que Dios hace Los hombres responden siempre de manera negativa pero yo quiero que usted entienda esto hoy. Dios siempre va a responder cuando el hombre rechaza, se burla y se hace de oídos sordos a lo que él ha establecido. Siempre Dios va a responder. A veces responde de manera inmediata como vamos a ver hoy en el texto. Y a veces se tarda un poco más porque lo hace en su tiempo. Pero Dios siempre responde. ¿Cómo? Responde con reprimendas. Responde con advertencia y responde con llamados al arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a ver hoy qué sucede. Luego de que el Espíritu Santo desciende sobre aquello, aquellos 120. Y las naciones reunidas allí son testigos y se maravillan de cómo el mensaje y el evangelio está siendo predicado en sus idiomas. Y ese grupo burlarse, Dios responde con el primer sermón del apóstol Pedro. El primer sermón registrado en el Nuevo Testamento después de que Cristo asciende al Padre. Por eso te pido que vayas a tu Biblia a Hechos capítulo 2. Vamos a leer de versículo 14 al versículo 36. Vamos a estar viendo y voy a titular este sermón tal y como está en el libro de Hechos. El sermón, el sermón, iba a ser el sermón bien puertorriqueño. El sermón de Pedro, disculpen. Hechos capítulo 2, versículo 14, el versículo 36. Van a tener que tener paciencia porque son muchos versículos. Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a leer completamente el texto. Después vamos a orar para la asistencia del Espíritu Santo. Y después vamos a trabajar y desempacar lo que dicen todos estos textos Están ahí Hechos capítulo 2 versículo 14 al versículo 36 Cuando estén ahí me dicen amén Muy bien leemos la poderosa y la santa palabra de nuestro Señor Entonces Pedro poniéndose en pie con los once Alzó la voz y les declaró varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén «Sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra sangre fuego y columna de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del señor y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del señor será salvo varones israelitas Escuchad estas palabras Jesús el nazareno «Varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de Él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte», Puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella Porque David dice de él Veía siempre al Señor en mi presencia Pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó Y aún hasta mi carne descansará en esperanza Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción Me has hecho conocer los caminos de la vida Me llenarás de gozo con tu presencia Hermanos, del patriarca David os puedo decir Confiadamente que murió y fue sepultado Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, Exaltado a la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre La promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veís y oís Porque David no ascendió a los cielos Pero él mismo dice Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Sepa pues con certeza Toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oremos, Padre, que el mismo Espíritu que inspiró a Pedro para corregir a aquellos que se burlaban, para recordar el anuncio de lo que estaba sucediendo y para apuntar a la obra de Cristo nos ayude a entender y a aplicar este mensaje a nuestras vidas abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra en el nombre de Jesús amén, amén y amén no pierda de perspectiva lo que viene sucediendo. Jesús fue crucificado hacían 50 días. Jesús tres días después es resucitado. Jesús pasa un tiempo con sus discípulos y antes de ascender al Padre les da unas instrucciones y les promete que van a recibir poder cuando viniese el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús les dijo vayan a Jerusalén y permanezcan allí. Ellos obedecieron y permanecieron en Jerusalén. A la semana llega el día de Pentecostés, ellos reunidos en oración, reciben el poder del Espíritu Santo comienzan a hablar en los idiomas diferentes de los que están presentes pero de los que estaban allí hubo un grupo que comienza a burlarse a hacer chistes a ridiculizar lo que estaba sucediendo ¿está conmigo? imagine por un momento esa escena que algo que por más que ellos lo estuviesen esperando Cuando sucede y comienzan a hablar en diferentes idiomas Y la gente de esos países y de esas regiones los comienzan a entender Y ellos comienzan a compartir las maravillas de Dios Haya un grupo que se levante y diga Esta gente está loco, qué es esa ridiculez Esa gente está borrachos Comenzaron a minimizar lo que había sucedido frente a sus ojos, pero los apóstoles no se quedaron callados. Dice el versículo 14 y versículos 15 que los apóstoles se ponen en pie. Y déjenme explicar lo que significa eso. No significa que estaban sentados. Significa que ellos se ponen frente a la multitud y Pedro toma el liderato. Y comienza a hablar y le comienza a decir, presten atención a lo que yo voy a decir. Ellos no están borrachos. Lo que acaba de pasar frente a sus ojos en nada tiene que ver con estar borrachos. Es la hora tercera del día, o sea, son las 8 o 9 de la mañana, dependiendo de la estación, cuando sucedió ese pentecostés y no estamos en Puerto Rico donde la gente bebe desde las 5 de la mañana en ese día los judíos ni comían ni bebían en la mañana así que era imposible que estuviesen borrachos minimizar y ridiculizar ese, esa obra sobrenatural que estaba sucediendo Pedro dijo no lo voy a permitir Pedro descarta la blasfemia que ellos estaban haciendo, como muy bien explicó el pastor Marco la semana pasada. Esa blasfemia, tomar ese suceso y ridiculizarlo, el apóstol Pedro no lo permitió. Dijo, es imposible. Entonces, cuando Pedro comienza a predicar el sermón Evangelístico más grande de la historia, cuando se pone en pie en el momento en donde Dios va a dar inicio a la iglesia, Pedro no solamente corrige lo que ellos estaban pensando y diciendo, sino que también les apunta a qué es lo que está pasando, si no están borrachos, qué está sucediendo. Del versículo 16 al versículo 21. Pedro explica exactamente lo que está aconteciendo delante de sus ojos. ¿Y qué hace Pedro? Que apunta a las Escrituras. Yo quiero que usted entienda esto, esto es muy importante. Porque Pedro pudo haber dicho, esto fue lo que ustedes imaginaban o esperaban. No, 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 no. Pedro dijo esto fue lo que fue anunciado por el profeta Joel Y anote esto porque no tengo todo el tiempo Pero eso está en capítulo 2 versículo 28 al versículo 32 Y dice el versículo 16 para hacer referencia Sino que esto que fue dicho por medio del profeta Joel Y sucederá en los últimos días dice Dios Que derramaré de mi espíritu sobre toda Carne, Eso que anunció Joel comenzó a suceder ante los ojos de aquellos hombres. Los profetas hablaban de parte de Dios y anunciaban al pueblo algo que iba a suceder. Ellos no sabían cuándo iba a suceder. Ellos no sabían cómo iba a suceder. Pero ellos anunciaban lo que Dios le había revelado que le, le dejaran saber al pueblo. Pues eso que el profeta Joel dijo, el apóstol Pedro dice que comenzó a suceder. El Espíritu de Dios fue derramado sobre ellos. Ahora, él utiliza la expresión los últimos días. Y para refrescar lo que aprendimos la semana pasada, esos últimos días, tal como... Dijo el pastor Marcos, se había mencionado el pastor Héctor anteriormente. Comenzaron tan pronto Cristo llegó a la tierra. Cuando Dios se encarnó, comenzaron los últimos días. Así que esos últimos días estaban comenzando a suceder. El Espíritu de Dios fue derramado sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. Ahora usted está diciendo, pastor, pero eso no es todo lo que dice el profeta Joel, claro, pero yo no voy a entrar en todo lo que dice el profeta Joel porque hay dos opiniones sobre esa profecía. Hay unos que opinan que todo eso que sucedió, no solamente que el Espíritu fue derramado sobre ellos, sino que los jóvenes verían visiones, que profetas harían, que los ancianos soñarían. Algunos piensan que comenzó a suceder desde que Cristo llegó a la tierra de que fue crucificado y de ahí en adelante. Hay otros que piensan que eso más los eventos atmosféricos que anuncia Joel sucederán más adelante. Independientemente de cuál sea la postura que tenga uno u otro. Aquí lo importante que Pedro quiere decir y que Pedro quiere apuntar es que ante los ojos de esos hombres el Espíritu Santo fue derramado sobre aquel grupo para algo en especial, que era para ir a cumplir la misión. ¿Por qué? Porque el versículo 21, cerrando lo que dice el versículo 32 de la profecía de Joel, dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, Será salvo. ¿Cómo será salvo cuando invoque el nombre del Señor? ¿Cómo va a invocar el nombre del Señor cuando vaya y se le predique el Evangelio? Y para eso ellos fueron empoderados del Espíritu, para ir. Usted puede decir, pastor, pero ahí dice toda carne. Los 120 no representan toda carne. Tiene razón. Los 120 fueron investidos por el Espíritu Santo y fue el primer grupo que fue investido por el Espíritu Santo para ir y proclamar el Evangelio, para ir y compartir el Evangelio, para compartir las maravillas de Dios, para que el mundo, hombres de lengua, raza y nación, escuchen y respondan. Y que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo sea asiático, sea europeo, sea puertorriqueño, sea americano, en español, en inglés, en chino y en el idioma que sea. El propósito de esa investidura del Espíritu era que se pudiera ir a cumplir con la misión de compartir el Evangelio. En este, en este libro, más adelante en el capítulo 8, capítulo 10, y capítulo 19 usted va a ver al Espíritu Santo siendo derramado e invistiendo a hombres y mujeres en Samaria, en Cesarea y en Éfeso y hasta los confines de la tierra. Porque esta narrativa histórica lo que nos muestra es que las instrucciones que dio Jesús las cumplió y ellos fueron testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Predicando el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Así que vuelvo a recap recapitular. El Espíritu Santo desciende. Empodera a estos hombres. Comienzan a proclamar las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Un grupo se burla. Los apóstoles se ponen en pie. Pedro los corrige. Le dice, no están borrachos. Es imposible. Lo que está sucediendo... Fue ya profetizado. Y es el comienzo de que ese evangelio se ha proclamado hasta el fin. ¿Estamos claros? Pedro lo pudo haber dejado ahí. Pedro pudo haber dicho... Oremos y cada uno vaya a su casa. Pero Pedro no lo deja ahí. Sino que después de aclarar... Que lo que estaba sucediendo fue profetizado... Pedro comienza a predicar y a proclamar el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 22 al versículo 24. Varones israelitas, escuche, escuche, mire lo que dice él, escuchar estas palabras. Y ahí comienza la predicación del Evangelio. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios. Entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de Él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado subraye esto por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces Pedro se dirige a los presentes y le dice, yo quiero compartirles a ustedes y recordarles quién fue Jesús. Y utiliza el nombre como le conocían los judíos, Jesús Nazareno. Y les dice, ese hombre fue confirmado por Dios. Delante de sus ojos, ustedes vieron lo que él hizo. Ustedes vieron sus milagros. Ustedes vieron sus prodigios, ustedes escucharon su enseñanza, ustedes vieron cómo le dio la vista a ciegos, cómo sanó a cojos, cómo resucitó a muertos. Ustedes son testigos de que ese Dios encarnado, el Dios hecho hombre, vino aquí e hizo cosas que nadie más ha podido hacer. Ustedes vieron a Jesús y ustedes lo saben. Pero a ese Jesús, Mesías, enviado por Dios, fíjese lo que dice el versículo 25, 23, perdón. Según el plan, el conocimiento, la idea, la estrategia, la predeterminación de Dios fue entregado eso es valiente porque Pedro le está diciendo a aquellos hombres dos verdades que son importantes que usted entienda uno Cristo fue crucificado no porque algo salió mal Cristo fue crucificado porque Dios había determinado desde antes de la fundación de este mundo enviarlo a él a hacerse hombre para vivir la vida que ninguno de ustedes ha podido vivir y recibir la muerte que todos merecían. Pero, aunque eso es verdad, ustedes lo crucificaron y ustedes son responsables de eso. Eso le tiene que haber sacado chispa a aquellos hombres. Por un lado es la voluntad de Dios, por el otro ustedes rechazaron el mensaje y lo crucificaron y van a pagar por eso. ¿Está conmigo? Pero ¿qué dice Pedro que es donde todo cambia? Que no solamente vino a vivir la vida que no hemos podido vivir, no solamente que recibió la muerte que todos merecíamos, sino que por ese glorioso intercambio Dios vio acepto el sacrificio y lo levantó de entre los muertos, lo resucitó. Pedro afirma que Jesús venció la muerte, no solamente proveyendo salvación, sino vida eterna para todos aquellos que creen. Esta es la primera vez que cientos y miles de personas escuchan la predicación del Evangelio. Que escuchan con claridad la obra de Cristo. Su vida, su muerte y su resurrección. Ahora, presta atención a esto. Porque esto que nosotros acabamos de escuchar. Que Pedro hace en uno de sus primeros sermones que vamos a ver en este libro. Porque este libro tiene varios sermones. Algunos de él, algunos de Esteban, o uno de Esteban, algunos de Pablo. Hay varios sermones, pero aquí está el inicio de la predicación apostólica. Escuche bien, de la verdadera predicación apostólica. No la que sale en enlace, no la que se escucha por ahí. No, la predicación apostólica es esta dios se hizo hombre vino a este mundo recibió la muerte que usted y yo merecíamos para darnos a nosotros lo que no merecíamos y al tercer día el padre encontró aceptó ese sacrificio y lo resucitó entre los muertos esa es la predicación apostólica. John MacArthur lo dice de esta manera y me encanta cómo lo dice, por eso se lo quiero compartir. Esta es la predicación de los apóstoles. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La evidencia, su vida. Evidencia, su muerte. Evidencia, su resurrección. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Vea su vida, conozca su muerte y entienda su resurrección. Ahora, esa predicación apostólica, ese primer sermón del Evangelio, ese Evangelio presentado a aquel grupo multilingüe, diverso, de diferentes lugares, Pedro no solamente lo anunció como si, como si fuese o como si hubiese sido, porque lo fue testigo de eso. Pedro fue testigo de la vida de Cristo, Pedro fue testigo de la muerte de Cristo. Y Pedro fue testigo de la resurrección de Cristo. Pero Pedro hace algo por segunda ocasión en este sermón. Y es que ancla lo que está diciendo a la Escritura. Primero dijo, lo que sucedió no fue lo que ustedes piensan. Esto está en la Escritura, profetizado. El Evangelio que yo le estoy predicando, no solamente lo vi, está anclado en la Escritura. Porque miren lo que dice el versículo 25 al versículo 31 y el versículo 33 al versículo 35 luego de leer, explicar magistralmente el evangelio, de explicarle por experiencia vivida, Pedro ancla el hecho de la resurrección de Cristo. Pedro ancla lo que, ello, lo que él estaba predicando en las mismas escrituras. Y hace referencia a dos salmos. Salmo capítulo 16, versículo 8 al versículo 11. Salmo 110 versículo 1 Pedro afirma Que David Salmista y Rey Alguien conocido para los judíos Pudo anunciar, profetizar El reinado de Cristo Y aunque él haya muerto Antes de morir Se le reveló la gran verdad De que Cristo iba a morir que Cristo iba a resucitar y que Cristo iba a ser Señor. David anunció lo que Pedro hoy está predicando. A David se le dio la oportunidad de borrosamente ver hacia el futuro y ver que de su descendencia vendría un Señor. Y él lo pudo anunciar que ese Señor iba a venir, que ese Señor iba a morir, que ese Señor iba a resucitar, que ese Señor iba a vencer la muerte y que ese Señor iba a, a, a reinar por siempre. En eso estaba la esperanza de David, en eso estaba la esperanza de los apóstoles, en eso estaba la esperanza de los creyentes en aquel tiempo y en eso está la esperanza de los creyentes de hoy día. En la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo. Así que Pedro, por segunda vez, le dice, esto que les estoy anunciando, no solamente yo soy testigo, sino que esto que yo les estoy anunciando, ya fue anunciado. ¿Y cómo cierra Pedro este sermón? Vuelvo a recapitular otra vez. ¿Están borrachos? No, no están borrachos. Lo que sucedió, sucedió porque ya fue anunciado. Y estamos viendo el comienzo de esto. Tal como lo profetizó Joel. Por lo tanto, déjenme predicarle y proclamarle el Evangelio. Ese hombre que ustedes vieron, que vino a hacer lo que nadie ha podido hacer. Y que recibió la muerte que ustedes y yo merecíamos. Y que al tercer día... La, la muerte no lo pudo vencer, sino que Jesús, eh, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y no solamente yo lo vi, no solamente yo fui testigo, sino que lo que sucedió ya fue profetizado por el mismo David y antes de morir puso su esperanza en eso, en que vendría uno, que él no sabía quién era, ni cómo era, ni cuándo vendría, pero vendría a morir, a resucitar y a reinar por siempre. Después de dar el aperitivo y el plato mayor, ahora el apóstol Pedro cierra su sermón con una de, con dos declaraciones poderosas. Lea conmigo el versículo 32, por favor. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La primera declaración que hace Pedro para cerrar el sermón, 120. Nosotros fuimos testigos de ese Cristo que resucitó. Por lo tanto, vayamos, compartamos este mensaje, cumplamos con la misión y pase lo que nos pase en esa misión. Recuerde que en Cristo está nuestra esperanza. Segunda declaración, versículo 36. Sepa pues, con certeza, o sea, con toda seguridad, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo burladores escépticos incrédulos a ese Cristo que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Cristo Mesías ungido Salvador Rey de Reyes ya sabes lo que está haciendo Pedro ahí? dando dos mensajes que son para usted y para mí no era para aquellos nada más no era para los creyentes que están aquí no era para los creyentes que estaban allá. Es para los creyentes y los no creyentes. Para los que creen y para los incrédulos. Para los que creen, la resurrección de Cristo nos da esperanza. Para los que no creen, la resurrección de Cristo y la proclamación del Evangelio traerá juicio. Y eso es lo triste de esto. El profeta Joel dijo y anunció que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquel que escucha el mensaje, la obra de Cristo, lo que Dios hizo a través de él y se arrepiente y cree y confiesa a Cristo como Señor y Salvador, será salvo. Pero aquel que escucha el mensaje como aquellos hombres se burla, es escéptico y quiere buscarle la quinta pata a este mensaje para decir, por eso no creo, este mensaje mismo es juicio para ellos y es juicio para ti si hoy tú rechazas la voz de Dios. Pedro se aseguró de cerrar su sermón enviando dos declaraciones. Y esas dos declaraciones son para usted y para mí. Si tú estás en Cristo, mi hermano y mi hermana, yo espero que tú recuerdes diariamente que Él vino a vivir esa vida que tú y yo no hemos podido vivir y que recibió la muerte que tú y yo merecíamos. Pero que la muerte no lo pudo vencer. Y el Padre encontró acepto ese sacrificio y lo levantó de entre los muertos. Y por esa muerte, por esa resurrección, no solamente tenemos salvación, sino también tenemos vida eterna. Por lo tanto, nuestra esperanza, no importa lo que está pasando aquí, es descansar en la obra preciosa y consumada de Cristo. Pero si tú no eres creyente y tú te burlas, levantas cualquier tipo de bandera, de excusas, si tú eres de los que te vas a montar en tu vehículo, a buscarle la séptima pata al gato de este sermón para decirle a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo o a tu alma, por eso es que yo no creo. Te tengo una mala noticia. A nosotros no nos interesa si crees. A nosotros lo que nos da es lástima si no crees. Porque cada palabra del evangelio predicado, si tú y yo lo rechazamos, es juicio para nosotros por todas las misericordias, si tú no eres creyente, en vez de estar buscando por qué no creer corre a Cristo arrepiéntete y confiesa tus pecados y reconócelo como Señor y Salvador si no eres cristiano arrepiéntete de tu de tus pecados. Usted puede decir, pastor, pero ¿por qué cerró en el versículo 36 y no continuó hasta cerrar el capítulo? Venga la semana que viene y después le contesto. Pero yo quiero resaltar de este sermón esas dos declaraciones y esos dos llamados. El evangelio produce en el creyente confianza, valentía y esperanza. Pero el evangelio para el no creyente es juicio. Por toda la misericordia, si tú no eres creyente, responde. ¿Qué tiene que ver este sermón con nosotros? ¿Qué tiene que ver este primer sermón después de Cristo ascender al Padre, a los cielos, con nosotros? Yo quiero que usted observe por un momento un detalle de este sermón, y es quien lo está proclamando. Quien lo está predicando, hacían 50 días atrás, había negado a Cristo. Hace 50 días atrás había tenido temor al hombre. ¿Tú andas con él? ¿Quién yo? Yo no lo conozco. No, que si tú andas con él porque nosotros te hemos visto. Te digo que no. Sí, sí, él andaba con él. ¡Hombre, te digo que yo no lo conozco! Ese es el hombre que ahora se paró frente a la multitud valientemente y declaró el Evangelio y corrigió la blasfemia y apuntó a Cristo y apuntó a las escrituras y declaró el juicio de Dios sobre los incrédulos si no creen en el evangelio y le declaró el evangelio a los creyentes para que tuvieran esperanza. Por lo tanto, yo quiero que usted se lleve algunas aplicaciones de este sermón. Número uno, Dios hace todas las cosas nuevas de un Pedro egocéntrico arrogante orgulloso temeroso al hombre luego de su encuentro con el Cristo resucitado es una persona nueva es una persona transformada es una persona valiente es una persona cristocéntrica es una persona que no le tiene temor al hombre es una persona que está empoderada por el Espíritu Santo que está convencido que está confiado y que está descansando en el poder del mensaje que está proclamando lo mismo que Dios quiere hacer contigo y conmigo a Dios le place usar a hombres y a mujeres como Pedro, como usted y como yo. ¿Para qué? Pablo declara en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Número uno a Dios no le interesa tu pasado. A Dios le interesa tu corazón y lo que Él quiere hacer si tú estás dispuesto a rendirte a Él. Número dos, escuche bien por todas las misericordias de Cristo esto. El poder está en el mensaje, no en el predicador. Pedro no era el hombre más elocuente, ni era el más elocuente de los apóstoles, téngalo por seguro. No era el más preparado, téngalo por seguro. Era un simple pescador que cuando metió la pata se fue a hacer lo que sabía hacer. ¿Qué? Pescar. Y Cristo fue detrás de él, él no fue detrás de Cristo. Así que aprenda esto, escuche esto y crea esto. Dios no usa a los más preparados. Dios prepara a los que Él escoge y a los que Él llama. Deje de estar poniendo palabras en la boca de Dios. La palabra profética más segura está escrita. Así que Dios no necesita que usted esté anunciándole a la gente lo que la gente va a hacer. No, Dios es el que escoge. Dios es el que llama. Dios es el que capacita. Y Dios es el que coloca a la gente donde Él quiere. Y como Él quiere. Y cuando Él quiere. Porque el poder está en Él. Y en su mensaje, no en el predicador. Pedro proclamó el Evangelio con denuedo a pesar de él. Y por ocho o nueve capítulos en el libro de Hechos, Pedro es quien tiene la prominencia. Pero después Pedro se esconde detrás de Pablo. Porque a Dios le place levantar a Pablo para proclamar el Evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le interesa es el mensaje. Él usa el vaso que él quiera. Venga a la iglesia bautista, ciudad de Dios, a escuchar el mensaje, no al predicador. Por todas las misericordias, si usted quiere ir detrás de un hombre, esta iglesia no es para usted. Si usted ama la palabra, aquí hay espacio para usted. Ame la palabra y ore por el predicador. No ame al predicador y ore por la palabra. No, ame la palabra y ore para el predicador para que pueda ser fiel a ella y empoderado por el Espíritu Santo la podamos predicar tal y como está escrita. Número tres, la predicación es la necesidad mayor de la iglesia. un spoiler alert del mensaje de la semana que viene la iglesia nació explota crece como producto de la proclamación del evangelio de parte de Pedro ese día pero yo quiero que usted observe por un momento aunque me voy a adelantar un poquito de la semana que viene que la iglesia nace a través de la predicación de la palabra. Ahí yo no veo ni comités, ni división de tareas, ni distribución de tratados, ni reuniones de ministerio. Hay que hacer una escuela dominical, un ministerio de niños, porque si no hay ministerio de niños la gente no viene a la iglesia. Yo no veo eso. Eso sucedió luego. En Hechos capítulo 6 ya están predicando. Y hay un asunto con unas viudas que son extranjeras y hay que atenderlas. Y entonces creamos ministerios, asignamos servicios. Pero la mayor necesidad de aquel tiempo y de este tiempo y más en este país es la proclamación del evangelio y la predicación de su palabra. Nada más. Una iglesia puede sostenerse desde su inicio hasta que Cristo nos manda a buscar única y exclusivamente por la proclamación de la palabra. Si usted lo que quiere es el ministerio de aquello, ministerio de lo otro, silla de esto, aquello de lo otro, le tengo que informar que tampoco nosotros estamos en esa. Nosotros estamos siendo fieles a proclamar la palabra y en su momento cuando Dios establezca, le predicaremos la palabra a los grupos que lo necesiten a su edad y a su tiempo. Pero el evangelio es bueno para el mayor de nosotros como para Marquitos. Lo que necesita Félix Cabrera es lo mismo que necesita a Marcos Reversal Jr. y a Abigail Candelaria, que está en el vientre de su madre. Es el mismo mensaje. Es la obra de Cristo, el Dios encarnado que murió y resucitó. Es el mensaje que la iglesia necesitaba en aquel día y necesita hoy. Por lo tanto, la cuarta aplicación de este sermón. Es que nosotros tenemos que predicar Ese mismo mensaje Hoy Pedro no les predicó Que Dios tenía un plan para sus vidas Hoy aquí vengo A anunciarles tu mejor vida Ahora Pedro no le dijo a los apóstoles Grábame para que me saques el libro Dios tiene un propósito Para ti No Pedro les predicó el evangelio Pedro ni siquiera le predicó sobre el amor de Dios el primer sermón registrado en el nuevo testamento no fue sobre el amor de Dios sino sobre la ira de Dios sobre el pecado del hombre y sobre la victoria de Cristo porque en eso usted y yo y aquello ven el amor de Dios ¿Usted quiere conocer el verdadero amor del único Dios verdadero? Es a través de Cristo. Es reconociendo quién es Él, reconociendo nuestra incapacidad y viendo a Cristo como la única solución de nuestros problemas y nuestros pecados. Y con ese último punto de aplicación es que yo quiero terminar este mensaje. Porque necesitamos predicar lo mismo. Nosotros llevamos tres meses y medio reuniéndonos aquí como iglesia. Y nosotros le aseguramos a usted que mientras el Señor nos dé la fuerza y la capacidad y haya uno aquí que quiera escuchar el sermón, vamos a predicar lo mismo. No vamos a predicar mensajes centrados en el hombre. No vamos a predicar lo que se escucha en Radio Nueva Vida o en otras emisoras. No vamos a escuchar lo que se predica en los canales de televisión pseudo -cristiano. No vamos a predicar un mensaje donde se ha colocado a Dios en un frasco como el aladino que está en las películas hoy. No vamos a predicar un mensaje donde el hombre le ordena a Dios. No, no y No porque eso no fue lo que predicó Pedro y eso no fue lo que predicaron los apóstoles y ese no es el fundamento de la iglesia. Ese no es el Evangelio. Ahora, tampoco vamos a ser como los otros que predican, que aunque no predican herejía, predican un Dios que es todo amor yo llamo y siempre he llamado un dios Barney I love you you love me you get it, yeah? <risa> ese es el dios que nos han presentado un dios barney vamos a la iglesia para que con el violín de Débora todo suene bonito y yo voy a yo voy a la iglesia a que me ministren y cuando decimos ministrarme es que me digan lo que yo quiero escuchar en los oídos. Dios es bueno, Dios te ama, cancela el dolor, cancela las deudas, cancela el pecado, cancela lo todo. Y sal por ahí, tú sabes, la gente sale el domingo así. Tú los ves en los... Salga a comer conmigo ahorita. Ustedes no los escucha comiendo en los restaurantes. Se comen los nenes crues. Un mensaje motivador y el martes están otra vez en el mismo lugar que estaban ayer yo no veo a los apóstoles predicando un mensaje motivador yo veo a los apóstoles predicándoles que Dios está irado todos los días con el pecador y que la única solución para que Dios los perdone se llama Jesucristo son sermones donde la palabra pecado y arrepentimiento tiene que aparecer para poder hablar entonces de las bondades de Dios y del amor de Cristo. Por lo tanto, ninguno de esos mensajes es lo que la iglesia necesita hoy. No necesita a un Dios Barney y a un Dios que, cancela, que te dice que canceles todas las cosas y que Él quiere que tú seas prosperado hoy y que tú tienes tu mejor vida ahora. Esos dos mensajes no es el mensaje del Evangelio. Porque ninguno de esos sermones está lleno del poder del Espíritu Santo y me puede citar. Ni este mensaje, ni este mensaje tienen el respaldo de Dios. Por lo tanto, los predicadores no tienen el respaldo del Espíritu Santo si no predican el Evangelio. Así que yo quiero que usted sepa que en esta iglesia nosotros vamos a predicar al único Dios verdadero. Al Cristo que se ha revelado en las Escrituras y a la tercera persona de la Trinidad, tal y como es, no como queremos que sea. ¿Por qué? Porque Dios anhela ese tipo de predicaciones. Dios quiere que sus hijos y sus hijas sean alimentados de este tipo de predicaciones. Pedro en el primer siglo predicó el Evangelio. George Whitfield en el 1700 predicó el Evangelio y volvió a 15 personas locas en su primer mensaje. Jonathan Edward predicó pecadores en las manos de un Dios airado en el 1741 y hubo el avivamiento más grande de la historia predicando a Dios, a Cristo, su resurrección y llamado a arrepentimiento y a la fe. Charles lo predicó en los 1800. Y en la iglesia bautista ciudad de Dios lo predicaremos no sabemos qué va a suceder pero seremos fieles a predicar lo mismo Dios ha levantado en la historia a hombres que han predicado el evangelio sin rodeo y ha llamado a las cosas como son no vendiendo un Dios que no es presentando al Dios único y verdadero como es y en eso es lo que nosotros queremos hacer eso fue lo que hizo Pedro apuntó a la crucifixión de Cristo ...y a su resurrección... ...eso es lo que han hecho los grandes hombres de la historia... ...y eso es lo que estamos comprometidos a hacer en Ciudad de Dios... ...queremos que cada miembro de esta iglesia... ...aprenda... ...proclame... ...presente... ...y comparta... ...a Cristo crucificado... ...y a este resucitado... ...como la única esperanza de este mundo... ...y usted puede estar preguntándose... ...ay pastor... ...pero usted cree que ese mensaje no es muy fuerte para este país... Ay, pastor, ¿usted cree que ese mensaje dará resultados? Ay, pastor, ¿qué resultados trae ese tipo de predicación? Nos vemos el próximo domingo, a la misma hora, en el mismo lugar. Y leamos el versículo 35, 37 en adelante. Y veamos lo que produce la proclamación del Evangelio y un llamado a los hombres al arrepentimiento y a la fe. El sermón de Pedro tuvo resultados y si usted quiere conocer cuáles fueron, los esperamos aquí el próximo domingo a las 11. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el poder de tu palabra gracias porque aquellos hombres no estaban borrachos, gracias porque lo que tú hiciste ya tú lo habías advertido y se había profetizado a través de Joel. Gracias que la proclamación del Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección, tú le permitiste a David anunciarlo y tener la esperanza en ese que iba a venir. Gracias porque Pedro apuntó a los creyentes a que tuviesen esperanza en la resurrección de Cristo. Y gracias porque le dijo a los que los crucificaron y rechazaron el mensaje, que ese mensaje era juicio para ellos. Gracias porque eso mismo es lo que deseamos predicar en esta iglesia. Nosotros no manejamos resultados, ni manejamos números. Eso tú te encargas de ellos lo que tú nos pides eso nosotros te vamos a dar fidelidad en la proclamación de tu palabra tal como está escrita y apuntando a la obra de ese Cristo crucificado y ese Cristo resucitado quieras tú hallarnos fieles no lo podemos hacer en nuestras fuerzas porque Pedro no lo pudo hacer en la de él reconocemos nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia somos hombres finitos y limitados con lados ciegos con mucho que aprender con mucho que todavía necesitamos conocer y en áreas donde necesitamos crecer pero gracias por el testimonio de Pedro y de cada uno de esos apóstoles porque no se trata de nosotros el poder no está en nosotros. El poder está en ti, en tu poderosa palabra, para que tú te lleves exclusivamente toda la gloria. Lo que sucede aquí y lo que sucederá aquí y a través de Ciudad de Dios, no es para la gloria de ningún hombre, sino para la gloria tuya, la exaltación de Cristo, la edificación de los creyentes y la salvación de los que no te conocen. Por lo tanto, te rogamos que en Ciudad de Dios, Tú levantes hombres y mujeres que puedan conocer bien tu palabra, que puedan proclamar con claridad tu evangelio y que le des la fuerza y la valentía para ir y compartírselo al mundo. Y es en esa misma actitud que ahora te ruego, por aquellos que están aquí, Dios, que todavía no te conocen y dentro de ese grupo grande de que no te conocen, hay gente que lleva mucho tiempo llegando y viniendo a la iglesia gente que se sienta semana tras semana y su cuerpo está aquí pero su corazón está lejos de ti yo te pido que tú tengas misericordia y que hoy tú hayas quitado la venda de sus ojos que tú le des un corazón nuevo que le des la fe Señor para que ellos puedan responder y reconocerte a ti Jesús como Señor y Salvador si tú estás aquí hoy y tú has escuchado esta oración y tú reconoces que tú no eres creyente por toda la misericordia de nuestro Dios o salgas de esta, de, por, esa, por esas puertas de este lugar sin venir a uno de los pastores queremos orar por ti y queremos orar contigo creyente, hijo de Dios e hija de Dios. No olvides que el Evangelio lo necesitas escuchar y lo necesitas recordar todos los días. Porque es es la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo que está nuestra esperanza. Que Dios nos ayude como iglesia a serle fiel y a proclamarlo sin temor en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, amén, amén y amén.